0: Queridos amigos, muy buenos días Les saludamos desde Pamplona Donde realizamos esta edición de Ojos para ver El primer y tercer martes de cada mes Les habla Andrés Jiménez Y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray En tareas de locución y como técnico de sonido hablar en este programa, no podía ser de otra manera, del gozoso misterio que celebramos en el día de hoy, la asunción gloriosa de María a los cielos en cuerpo y alma sin conocer la corrupción. Y así, en plenas celebraciones festivas de la Virgen de Agosto, queremos unirnos a tantos rincones de España que celebran sus fiestas patronales bajo esta consoladora educación que nos recuerda con certeza, de dogma definido, que María ha resucitado lo mismo que su hijo. El pueblo cristiano lo sabía y millares de iglesias y monasterios a su nombre consagrados desde los primeros tiempos así lo atestiguan. María, por privilegio de la pasión y muerte redentora de su hijo, si no se libró de la muerte, es de certeza fehaciente que no padeció las secuelas corruptoras de la muerte y nada más dormirse o morir fue elevada a la gloria de los cielos. Si en el Concilio de Nicea del año 431 se proclamó a la Virgen la Madre de Dios, el dogma de la Asunción de María lo proclamó el Papa Pío XII en 1950, 14 siglos después los dogmas de la Virgen estaban siempre incluidos en el contenido de la fe. Su proclamación solemne por la Iglesia aparece a lo largo de la historia como respuesta a tendencias teológicas confusas que ponen en peligro la integridad de la fe. No terminaremos nunca de cantar el don tan inmenso de la autoridad del Papa en cuanto sucesor de Pedro, referente de la unidad de la Iglesia y por el don de la infalibilidad, Garantía y salvaguardia del depósito de la fe cuando ésta se pone en peligro por unas u otras vicisitudes. Precisamente cuando el mundo intelectual proclamaba a mediados del siglo XX que el hombre es una pasión inútil nacido para la muerte, la Iglesia nos recordó que en la Asunción de María se estaba proclamando la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro, que somos ciudadanos del cielo y que nuestra vida tiene sentido, el sentido que es el abrazo eterno en la comunión con Dios. Muy buenos y felices días, amigo Miguel Ángel.
1: Muy buenos y dichosos días, Andrés, amigos oyentes de Radio María, en esta gozosa fiesta de la Asunción de María en Cuerpo y Alma a los Cielos, que es como un recordatorio, un anticipo, un preludio del destino eterno al que todos somos llamados por Dios para vivir también en el cielo eternamente con Él como ya lo hace nuestra Santísima Madre en cuerpo y alma, cuando al final de los tiempos resuciten también nuestros cuerpos. Qué plan tan maravilloso ha pensado Dios para nosotros. María, por singular privilegio divino, ya está, ya lo ha conseguido y nos espera a todos en ese mismo destino. Y es que lo sabemos por la fe. El 1 de noviembre de 1950, el Papa, en efecto, proclamaba solemnemente para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Con razón, confirma la liturgia, no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que por obra del Espíritu Santo concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro. San Francisco de Sales, con su agudeza clarividente y su sentido común tan fuera de lo común, escribía «¿Quién es el hijo que, si pudiese, no volvería a llamar a la vida a su propia madre y no la llevaría consigo después de la muerte al paraíso?»
0: En Occidente, la verdad de la asunción de María y su elevación a la gloria sin conocer la corrupción corporal fue acogida por el Papa Sergio a finales del siglo VII con una feliz formulación inspirada en un texto bizantino. En la oración Veneranda novis del sacramentario gregoriano se dice que María experimentó la muerte temporal pero no pudo ser retenida por los lazos de la muerte. La importancia de la asunción de María para nosotros, hombres y mujeres, de comienzos del tercer milenio, radica en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de María, una mujer de nuestra misma naturaleza, ser humano como nosotros, quien se halla en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo, es una anticipación de nuestra propia resurrección y de nuestro destino. Los hombres y mujeres de hoy vivimos pendientes del enigma de la muerte. Aunque lo enfoquemos de diversas formas, según la cultura y las creencias que tengamos, aunque lo evadamos en nuestro pensamiento, aunque tratemos de prolongar por todos los medios a nuestro alcance nuestros días en la tierra incluso con delirios transhumanistas, todos tenemos una necesidad grande de esa esperanza cierta contenida en la promesa de Cristo sobre nuestra futura resurrección. Si la muerte es insuperable y si la corrupción del cuerpo en el sepulcro es inexorable Son los dos temas existenciales que más preocupan al ser humano Pues bien, con la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma Se ha establecido para siempre la revelación al hombre de su ser indiviso, espiritual y corporal a la vez
1: Gran bien nos haría a muchos cristianos profundizar en este misterio de la Asunción de María que nos atañe tan directamente. porque se ha logrado colar, por ejemplo, la creencia en el irracional mito pagano de la reencarnación a nuestro alrededor? Y lo mismo cabe decir de la ideología de género. Si pensamos bien, estas ideas, no sólo extrañas a nuestra fe cristiana, sino al pensamiento racional más riguroso, se han ido difundiendo, entre otras cosas, en la medida en que hemos dejado de pensar y recordar los misterios que, como el de la asunción, tienen que ver con la otra vida, con las realidades últimas del ser humano y con la dignidad de nuestro cuerpo humano biológico. El ser humano está llamado a caminar hacia Dios y a participar de la vida divina en su totalidad unificada de alma y de cuerpo. Y así, María proclama en su asunción la grandeza del cuerpo humano aceptando y realizando de manera plena el proyecto de Dios sobre ella. María, su designio, su aceptación, su seguimiento de Cristo y su destino final es la respuesta a las preguntas radicales del ser humano y revela la verdad última de su ser. El concilio Vaticano II afirma que el misterio del hombre solo se esclarece realmente en el misterio del verbo encarnado. Pues bien, también podría decirse lo mismo de María, no sólo por ser la mujer que más fielmente ha participado de la vida de Cristo, sino porque, al contemplarla en su misma naturaleza humana, sabe el hombre quién es y hacia dónde camina. Se ha cumplido en ella lo que ha de cumplirse en todos nosotros.
0: La fe y el pensamiento cristiano presentan una antropología unitaria en la que se afirma la corporeidad como elemento constitutivo esencial del hombre y la mujer. Si el ser humano tiene un mañana más allá de la muerte, esa vida trascendente no queda reducida al alma espiritual, sino que abarca también a ese cuerpo vivo, al espíritu encarnado que es el hombre. Mi cuerpo soy yo. El cuerpo humano está llamado al amor, a la vida, a la virtud, a la donación, a la alabanza. Está llamado también a la gloria, nunca a una aniquilación definitiva con la muerte biológica. Y así como María ha accedido corporalmente a la gloria, así también todos los redimidos por Cristo el Señor, que tiene el poder de someter todas las cosas a su sabiduría y a su voluntad, participarán corporalmente de la bienaventuranza eterna cuando Él transforme nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo. Por eso, se ha dicho con acierto que María Asunta es icono teologal de la Iglesia que peregrina en la historia hacia la patria definitiva. La muerte suscita un gran interrogante. Muchos apartan la idea de la muerte y parece ser uno de los grandes tabúes, una realidad que se arrincona en la vida social. El hombre no es un cuerpo animal ligado a un alma humana. Mi cuerpo soy yo, decíamos. Es presencia y lugar de mi plena realización como ser humano. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser unitario a la vez corporal y espiritual. No es lícito despreciar nuestra vida corporal. Al contrario, nuestro cuerpo, aunque no es un valor absoluto, es bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y forma parte esencial de nuestra naturaleza ya de resucitar en el último día. A la luz de la unidad de alma y cuerpo, percibimos que no es solamente el cuerpo el que se muere, porque la muerte humana no es la descomposición de un organismo viviente, sino la destrucción de una existencia humana, su desintegración. La muerte es una ley de la naturaleza, pero separa violentamente dos elementos que forman una unidad, la del ser humano, llamado en su integridad a participar eternamente de la comunión divina.
1: En el hecho de la Asunción de María se transmite una visión contraria a la expresada por el tradicional mundo pagano. Para los platónicos, por ejemplo, nos aproximaremos a la verdad en la medida en que nos alejemos del cuerpo y de su corrupción natural. El alma es pura, pero el cuerpo la arrastra al desorden, a la muerte y a la corrupción. La redención en Platón es la liberación del alma al separarse del cuerpo y por el hecho mismo de su separación. Pero, en la asunción, apreciamos que el cuerpo y el alma, la materia y el espíritu, son asumidos conjuntamente. No es el cuerpo una prisión para el alma, ni un obstáculo para la perfección, como si fuera una parte inferior y despreciable de nuestro ser. La redención cristiana es la de un ser indivisible, en el cual sus componentes tienen la dignidad del ser que constituyen. Por eso, lo más genuino de la concepción del cristianismo acerca del ser humano no es la superioridad e inmortalidad del alma pura. Lo más genuino y a la vez más asombroso es que el credo concluya afirmando la resurrección de la carne para la vida futura. Nunca terminaremos de meditar lo suficiente en el hecho de que el verbo se hizo carne, que, nacido de mujer, asumió plenamente la naturaleza humana y que, en el momento más sublime de su entrega redentora por amor, nos dijera «Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre». En su alma y en su cuerpo humanos, Cristo expresa visible y tangiblemente la plenitud del amor y de la belleza de Dios. Él trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y María es el mejor espejo de la humanidad de Cristo. Glorificada ya en los cielos, en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, como dice el Concilio Vaticano II. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio Mariano.
0: Ahora con el arte. Los misterios religiosos han estimulado desde siempre a los artistas de todos los tiempos. La Iglesia y la doctrina católica inspiraron tal cantidad de obras de arte que si desaparecieran se perdería la parte más abundante y valiosa del patrimonio artístico a lo largo de la historia. Hagamos desaparecer la pintura, o la escultura, o la literatura, o la arquitectura que nos hablan sobre los misterios de Cristo, de la Virgen o de los santos, y habría desaparecido la mayor y mejor parte del arte universal. La belleza es un don inherente a la naturaleza humana. ¿Por qué en la Iglesia Católica ha proliferado tan abundantemente el arte en oposición ...tantas veces a iconoclastas... ...o a quienes negaban que Dios pudiera ser representado. Sin duda, por la misma concepción del ser humano unificado... ...en sus triples inclinaciones hacia la verdad, la belleza y el bien. La presencia de lo sobrenatural en medio de la vida cotidiana... ...ha incitado a hacer visible... ...lo que se esconde al otro lado de la realidad captada por los sentidos. La encarnación del verbo, sobre todo ha impulsado a hacer visible el rostro de Dios, a hacer transparente lo traslúcido y lo opaco del mundo espiritual. ¿Con qué candor y naturalidad, con qué profundidad teológica lo ha expresado el arte? Lo mismo la poesía que la pintura, los relieves y bajorrelieves de portadas o de retablos, con qué suntuosidad y verdad y con cuánta ingenuidad y hermosura.
1: Nuestros artistas han querido competir por representar la belleza de la Tota pulcra en el abanico inmenso de sus perfecciones, la madre, la madre con el niño, la virginidad, la encarnación, el fiat en el anuncio del ángel, la visitación, el fiat en la muerte del hijo, la mujer hacendosa de Nazaret, la dolorosa y, como no, todas las prerrogativas, la Inmaculada, la Maternidad Divina, la Corredentora y su muerte y su ascensión con el realismo naturalista de un caravaggio o la honda delicadeza de un murillo y los grandes pintores barrocos el prodigio del greco o la delicada ternura que en sus composiciones impregna Sor Isabel Guerra todos con un dominio formal superior han sabido exaltar la grandeza de María consiguiendo hacer visible a nuestros ojos la nostalgia que anida en el corazón de todo ser humano Quién no se emociona al contemplar el retablo de Damián Formence en el altar mayor de la Basílica del Pilar de Zaragoza realizado en alabastro, todo él dedicado a la Virgen pero centrado en la ascensión de María preciosismo y suntuosidad creatividad, por ejemplo en la distribución de los apóstolos en torno al lecho de la Virgen y fidelidad a los hechos narrados gótico por el estilo de la arquitectura del retablo y renacentista por las figuras esculpidas.
0: Muy próximas en el calendario litúrgico, también en la imaginaría habitual, aparecen unidas en una misma imagen la Asunción y la Coronación de María como Reina del Cielo y de la Tierra, fiesta que celebraremos el próximo día veintidós Nos viene también al recuerdo la espectacular portada policromada de la Colegiata de Santa María en la Villa de Toro, Obra maestra de nuestra Edad Media. En el centro del tímpano, atayendo la contemplación de los siglos y del presente, María es coronada por su Hijo en medio de una sinfonía de miradas y colores. Tanto los relieves pétreos como su policromía han llegado a nuestros días con un sorprendente buen estado de conservación, pues tras permanecer a la intemperie durante casi dos siglos como puerta de acceso dotada de pórtico, a finales del siglo XV, este espacio fue remodelado y reconvertido en la capilla gótica de Santo Tomé, cubierta por una armadura mudéjar, no conservada hoy, donde la portada, preservada de los elementos agresivos, pasó a cumplir la función de un retablo. El espacio, hoy, Aparece convertido en una sala del Museo de la Colegiata. La portada de la Majestad es una joya magnífica tanto por la calidad del labrado como por haber conservado la policromía original.
1: Pero podemos volar ahora hasta la portada policromada gótica de Santa María de los Reyes, monumental iglesia de la ciudad de La Guardia en la Rioja Alavesa. Las portadas góticas son numerosas y de gran espectacularidad pero hay muy pocas que estén policromadas completamente, como en este caso. Resguardada de la intemperie desde el siglo XVII, la impresión que ejerce en el espectador es inolvidable. Al entrar en la penumbra y cuando se encienden los focos a nuestra espalda, aparece el prodigio de una espectacular portada gótica que muestra en síntesis la alegoría espiritual de la Iglesia fundamentada en el colegio apostólico y en la Virgen María como reina y madre. Esta, situada también en el parteluz que da entrada al templo, ciudad de Dios y anuncio del cielo, es la misma de cuya biografía se nos van a narrar algunos momentos señeros en el tímpano. La anunciación, la visitación, la adoración de los reyes y, ante todo, la candorosa representación del misterio de la Asunción y la coronación por su Hijo como reina de cielos y tierra. Para mayor deleite, la armónica combinación de colores en ropas, instrumentos y carnosidades en la que predominan los dorados, rojos y ocres, dan al conjunto un toque de solemnidad y majestuosidad. María Asunta, María Reina, tal como aparece en esta portada y en tantas iglesias y catedrales, María, puerta del cielo, situada en el parteluz de la entrada principal a la iglesia, donde la hermosa imagen alcanza la plenitud de su simbolismo. Es en el interior del templo donde habita nuestro Dios, pero al cielo se llega de la mano de María, asunta a los cielos, reina de todo lo creado y madre de los hombres.
0: Tres espacios configuran el tímpano. La franja inferior representa momentos de la vida de la Virgen. Llama la atención la representación de los reyes magos con soluciones muy ingeniosas. La fraja intermedia narra el gran tema de la Asunción en medio del coro de los apóstoles. Cierra el tímpano el momento en que Cristo, como Rey y Señor, corona a su Madre, Reina de Cielos y Tierra. Uno se siente conmovido. La verdad que se nos predica sobre el fundamento de la Iglesia y la visión de los frutos de santidad que a lo largo de la historia van configurando la iglesia triunfante, iluminan a los viandantes que seguimos la senda que no debemos perder. No es fácil traducir en palabras el gozo que transmiten. En el silencio contemplativo que nos envuelve, uno da gracias a Dios y a los hombres que supieron legar a la posteridad lo que ellos consideraron como un bien inolvidable. Lo tremendo es que frente a tanta grandeza esplendorosa Todavía haya quien siga afirmando que ellos formaron parte de una edad oscura, bárbara e ignorante. Así desprecian, seguramente a propio intento, la civilización que tuvo por nombre propio la cristiandad.
1: en esta sección de la pintura de Michael Billman uno de los artistas más destacados del barroco centro -europeo, conocido como el Rembrandt de Silesia de hecho no son pocos los expertos que consideran que debiera incluirse al maestro alemán Billman junto a Rubens Rembrandt, Canaletto y Caravaggio entre los más grandes maestros del barroco Nació Billman en Königsberg junto al báltico en 1630 y morirá en Leubus, Silesia, en 1706. Considerado como el más puro representante del barroco septentrional alemán, sus obras fueron las preferidas entre las comunidades religiosas y la nobleza de Silesia. Según su pintor contemporáneo Joaquín von Sandrart, Bilman a la edad de 20 años, ya superaba a todos los demás pintores de Berlín en pintura al óleo y acuarela. Marchó a Ámsterdam alrededor de 1650. Allí conoció la obra de Rembrandt y de Rubens, cuya influencia se reflejará luego en sus cuadros. Después de unos años, Wilman viajó a Bratislava, donde conoció al abad Arnold Freiberger de la abadía cisterciense de Leubus. En 1660, Wilman, aun siendo protestante, fue elegido pintor del convento de Leibus, ciudad en la que se establecería. El convento había sido destruido en la guerra, fue reconstruido y se encargó a Wilman su decoración. Wilman trabajó allí desde 1661 hasta 1700. En 1663 Wilman se convirtió al catolicismo. Era profundamente religioso sin dejar de mostrar un carácter algo orgulloso. Murió el 26 de agosto de 1706 y fue enterrado en la cripta de la iglesia del convento. Wilman es considerado el principal pintor de Silesia gracias a su expresividad, destreza técnica y velocidad al pintar. Se conservan unas 300 obras de las más de 500 que se sabe que realizó. Pero nos vamos a detener en un cuadro muy singular que se expone en la
0: iglesia de San Nicolás, en la pequeña localidad de tartsin cerca de Varsovia. Lleva por título Esperando a María y fue pintado en 1681. Se trata de un lienzo que se exhibe en el interior del templo, de dos metros de ancho por tres de alto aproximadamente. Viene a ocupar lo alto de la pared bajo un arco semicircular da forma a la parte superior del cuadro. Barroco puro, podría decirse, y lleno de dinamismo en el que un fondo de expectantes rostros angélicos acompaña una escena cuando menos sorprendente. El artista ha sabido hacer visible al modo humano de nuestra sensibilidad algo inimaginable y lleno de sentido y honda belleza. Dispuestos de manera piramidal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, junto a San José, dirigen su mirada, diríase que adelante hacia algo, alguien en realidad, que fuera del cuadro y por debajo del mismo, parece haberles cautivado. En el vértice superior, el Padre de los cielos, con el cetro omnipotente y la esfera del universo sostenidos por su mano derecha y con una hermosa corona de azucenas blancas en la izquierda, se inclina solícito hacia adelante con un gesto acogedor. Un magnífico manto azul flota y se eleva en el firmamento como un halo infinito de gloria, agitado y viviente, dotando de dinamismo a todo el cuadro. Delante de él, a la altura del pecho, el espíritu, en forma de paloma, abre elegante y acogedora sus alas sobre una corona de oro refulgente que ocupa el centro geométrico del cuadro. En un plano un poco inferior a nuestra izquierda aparece Cristo, el Hijo, con el torso desnudo y envuelto en un magnífico manto rojo que flota también en el firmamento. En su mano izquierda porta una corona de blancas azucenas también y extiende hacia abajo su brazo alargando su mano hacia quien implícitamente centra todas las miradas. Pero la genialidad del artista resplandece sobre todo porque en el otro vértice inferior, a nuestra derecha, hallamos a San José, vestido modestamente e inclinado también hacia adelante acogedor con su vara florecida de lirios blancos en la mano izquierda y alargando la derecha también para recibir a quien está a punto de aparecer en el seno del espacio que todos ellos ocupan. Las miradas, las manos tendidas de Jesús y José, la disposición de las figuras, todo nos hace pensar en lo que el título del cuadro nos descubre, esperando a la Virgen María en el cielo. Sus dos amores, la Trinidad Divina y José, el Esposo Fiel, nos hacen comprender que está a punto de coronarse el sueño de Dios sobre María, primicia del sueño que también ha concebido para cada uno de nosotros. En ella somos también llamados a la comunión de amor eterno. También nosotros somos esperados en el cielo. Ese es el juego genial en la disposición de la escena. Si nos situamos por debajo del cuadro, dudaríamos de si, a la vez que María, no somos cada uno de nosotros también los esperados.
1: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. Damos voz en este momento para la poesía al comentario de Santiago Arellano. Quién no recuerda la oda de Fray Luis de León dedicada a la ascensión de Cristo Pastor Santo. Su grito inicial de extrañeza y asombro se convierte en un velado reproche al buen pastor que al irse al cielo deja al pueblo creyente en soledad y llanto. Menos conocido es que Fray Luis de León dedicó a la Asunción de María un poema si quieren menos un rotundo pero formalmente perfecto y en las claves de un Fray Luis siempre acosado por compañeros y profesores hasta hacerle la vida un infierno con denuncias a la Inquisición, cárceles y otras mil tensiones en su día a día. Nada extraño es que suspirase por la vida retirada, vida de descanso para quien huye del mundanal ruido. Fray Luis apoya su poesía en la contraposición de dos términos, para él auténticos, el duro suelo y el cielo, consuelo y esperanza del futuro. Se trata de una breve composición escrita en liras La Virgen sube al cielo ¿Qué sentimiento despertará en el ánimo zarandeado del poeta? ¿Asirse a su manto y subir con ella al cielo? Allá todo será cantos y gozo Asciende María rodeada y servida de ángeles a quien la han de coronar doce estrellas como reina y ha de tener a sus pies la media luna como mujer prefigurada en el Apocalipsis representación común de la Inmaculada. Son cuatro los ejes temáticos que se desarrollan en el poema. La subida al cielo como Inmaculada y Reina. Su anhelo de asirse al vuelo de su manto como primer impulso de su persona. La visión de este mundo como valle de lágrimas, valle de abrojos, lo llama el poeta. Y finalmente una súplica que dirige a la nueva Eva para que alivie a sus desterrados hijos. Le pide que vuelva a sus ojos y verá los suspiros de los descendientes de la madre primera. Reitera la idea en la última estrofa. Tiene que mirar con clara vista, y ahora que está en el cielo, con la perspectiva de quien contempla con los pies bien asentados en el suelo, es de cerca como se descubre no la apariencia, sino el estado real de cada persona. Única manera de que sienta la urgencia de llevar a esas tristes almas, y repite como una obsesión, al cielo, al cielo. Poema sencillo en honor de la Virgen, ave preciosa, sola humilde y nueva según la llama, como si estuviera contemplando un cuadro de sus contemporáneos, pero reflejo de un alma atormentada, por tanto vivir mezquino, enredados en tantos afanes y nostálgicos de la verdadera morada de los seres humanos.
0: cielo vais señora y allá os reciben con alegre canto o oh, quien pudiera ahora asirse a vuestro manto para subir con vos al monte santo de ángeles sois llevada de quien servida sois desde la cuna de estrellas coronada tal reina habrá ninguna pues os calza los pies la blanca luna volved los blancos ojos ave preciosa Sola humilde y nueva A este valle de abrojos Que tales flores lleva lo suspirando están Los hijos de Eva Que si con clara vista Miráis las tristes almas Desde el suelo Con propiedad no vista Las subiréis de un vuelo Como piedras de imán al cielo Al cielo
1: Camino de las Artes. Ojos para ver. La contemplación de portadas como la de Santa María de los Reyes y la de Toro o la del retablo de Forment en el Pilar nos permite incluir en la sección Los Caminos del Arte una pieza musical dedicada a la Virgen, en concreto un motete salido ...de la inspiración del maestro abulense Tomás Luis de Victoria. El motete es una composición vocal a varias voces nacida en el siglo XII. Mot significa palabra en francés. Mo se pronuncia. Se expandió como pieza vocal polifónica sin acompañamiento instrumental a capela... ...para ser cantada en las iglesias. Y sus temas son comúnmente bíblicos. Llegó a convertirse en el género musical más importante del siglo XIII. Los textos de los motetes pueden tener varios orígenes, pasajes bíblicos, extractos de los escritos de padres de la iglesia, fragmentos de textos reservados para un rito particular, etc. La evolución del motete en la historia de la música fue muy curiosa, su origen fue sacro, pasó a ser profano en el siglo XIV y luego ya en el XVI volvería a ser sacro. De todos los géneros polifónicos existentes en ese último siglo... ...probablemente sea el motete el que otorga un mayor grado de libertad compositiva... ...y se convierte en el género más experimental de toda la polifonía religiosa. Hasta el siglo XVII seguirá siendo uno de los géneros más importantes de la música polifónica. Tomás Luis de Victoria, nacido
0: en Ávila en 1548 y fallecido en Madrid en 1611 fue sacerdote y el más célebre compositor polifonista del renacimiento español se le considera uno de los más relevantes y avanzados de su época se formó musicalmente en roma junto a palestrina en 1572 publica en venecia su primer libro de motetes al que pertenece el ave maría que escuchamos seguidamente en 1587 Felipe II lo nombra capellán de su hermana, la Emperatriz María de Austria en el Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Victoria trabajó durante 24 años en las Descalzas Reales, de ellos 17 como capellán de la Emperatriz hasta su muerte en 1603 y después a partir de 1606 como organista del monasterio. Falleció en 1611 como decíamos. El Ave María de Tomás Luis de Victoria Que vamos a escuchar Tiene como intérpretes a la Capela Real de Cataluña Y al grupo Esperion 21 Dirigidos por su creador Jordi Sabal Nada más hermoso que deleitarse en esta canción sagrada Y contemplar, por ejemplo La bella imagen de Santa María de los Reyes de la Guardia Dice así la letra Ave María llena de gracia el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, reina del cielo, dulce y piadosa, oh madre de Dios, ruega por nosotros pecadores para que con los elegidos podamos contemplarte, para que con los elegidos podamos contemplarte.
1: Leyendo La Numancia, tragedia de Miguel de Cervantes. Cedemos nuevamente la pluma del guión a nuestro querido amigo Santiago Arellano Hernández para glosar La Numancia, una tragedia original de Miguel de Cervantes. Conocida es la escasa fortuna que nuestro don Miguel tuvo con sus obras escritas para el teatro, Siguió el modelo senequista y no el que estaba arrollando en ese momento de la mano del fénix de los ingenios Lope de Vega. De sus primeros intentos en torno a 1582, solo se representó los tratos de Argel y por haber sido escrita para la campaña de recaudación de limosnas destinadas a la redención de cautivos, deuda de gratitud con el trinitario Fray Gil que junto a 186 esclavos había rescatado a don Miguel. La Numancia no se publicó hasta el siglo XVIII. Numancia es la exaltación de la heroicidad de un pueblo que prefiere el exterminio de todos sus habitantes a una rendición humillante indigna del orgullo de los numantinos. No era fácil desarrollar un argumento en que el único camino esperable no era el mejor, dividir a los personajes en buenos y malos. La superficial clasificación maniquea le hubiera quitado grandeza a la tragedia que Miguel conocía en sus carnes y que pretendía evocar. Roma era una fuerza civilizadora que logró dar unidad al menos administrativa y lingüística a un conglomerado de tribus que ni por el clima, la variedad de lenguas, la diversidad de razas, culturas y religiones parecían destinadas a formar una nación. Cervantes lo sabía, así como que menospreciar al imperio romano ...hubiera parecido socavar... ...el imperio español... ...que con Felipe II... ...había alcanzado... ...la mayor extensión... ...en el verso 156... ...en la segunda parte de la octava real... ...dice intencionadamente... ...cada cual se fabrica su destino... ...no tiene aquí fortuna alguna parte... ...la pereza fortuna baja cría... ...la diligencia... ...imperio y monarquía...
0: Cervantes sabía y admiraba... ...la heroicidad de la guerra... ...él nunca renegó... ...de haber luchado en Lepanto... ...todo lo contrario y conocía sus virtudes y sus exigencias. Pero también conocía los estragos de las guerras y sus calamidades, en donde todo horror tiene su asiento y los jinetes del apocalipsis asolan la tierra. El autor del Quijote ama la libertad hasta el extremo de defender que vale la pena perder la vida por ella, como aprendió en sus cinco años de esclavitud. Este doble orden de valores constituye la trama de la contienda. Roma, el poder, el arte de la guerra, la disciplina, los valores castrenses, la inmisericordia. Numancia, la libertad, la vida cotidiana amenazada, la fuerza de la debilidad, la dignidad por encima del apego a una existencia condenada a la esclavitud. Terrible contienda, ciertamente. Fiel en lo fundamental a la historia. Cervantes conoce que los casi 20 años de resistencia invicta de Numancia se deben a las costumbres licenciosas de las legiones romanas allí asentadas.
1: Escipión Emiliano es el general romano que ha destruido Cartago descendiente de la prestigiosa familia del vencedor de Aníbal e iniciador de la conquista de la península ibérica. Sabe que el primer requisito de un buen soldado es la austeridad de las costumbres. No está pensando en la moralidad, sino en la eficacia. La arenga que dirige a sus soldados es digna de lectura atenta, también para nuestros tiempos tan dados a la vida fácil y cómoda en nuestras latitudes. No la guerra. Cualquier objetivo de la vida cotidiana se consigue solo con exigencia y esfuerzo. ¿Cuántas veces le tienta a Santiago dirigir a los alumnos y por contagio a los profesores las palabras de Cipión, de Escipión a sus legiones? Como creyente, nuestro amigo Santiago sabe que la gracia es la fuente de nuestras virtudes y crecimientos, pero también sabe que cuando la naturaleza está deteriorada le resulta muy difícil a la gracia dar sus frutos. Una sociedad blandengue y consentida dificulta, si la imposibilita, cualquier tipo de educación. La educación comienza por el vencimiento de sí mismo.
0: Se dirige Escipión a sus soldados. En el fiero ademán, en los lozanos, marciales aderezos y vistosos, Bien os conozco amigos por romanos Romanos digo, fuertes y animosos Mas en las blancas delicadas manos Y en las teces de rostros tan lustrosos Allá en Bretaña parecéis criados Y de padres flamencos engendrados El general descuido vuestro, amigos Y el no mirar por lo que tanto os toca Levanta a los caídos enemigos Vuestro esfuerzo y opinión a poca De esta ciudad los muros son testigos que aún hoy están, cual bien fundada roca De vuestras perezosas fuerzas vanas Que sólo el nombre tienen de romanas Pareceos, hijos, que es gentil hazaña Que tiemble del romano nombre el mundo Y que vosotros solos en España Le aniquiléis y echéis en el profundo ¡Qué flojedad es esta tan extraña! ¡Qué flojedad! Si mal yo no me fundo Es flojedad nacida de pereza Enemiga mortal de fortaleza la blanda Venus con el duro Marte jamás hace endurable el ayuntamiento. Ella regalos sigue, él sigue el arte que incita a daños y a furor sangriento. La cipria diosa estése ahora aparte, deje su hijo nuestro alojamiento, que mal se aloja en las marciales tiendas quien gusta de banquetes y meriendas. ¿Pensáis que sólo atierra la muralla el ariete de ferrada punta Y que solo atropella la batalla la multitud de gente y armas junta? Si el esfuerzo y cordura no se halla Que todo lo previene y lo barrunta Poco aprovechan muchos escuadrones Y menos infinitas municiones Si a militar concierto se reduce cualquier pequeño ejército que sea Veréis que como sol claro reluce Y alcanza las victorias que desea pero si a él se conduce, aunque abreviando el mundo en él se vea, en un momento quedará deshecho por más regalada mano y fuerte pecho. Avergüéncenos, varones esforzados, ver que a nuestro pesar con arrogancia, tan pocos españoles y encerrados defienden este nido de Numancia. Dieciséis años son, y más, pasados, que mantienen la guerra y la jactancia de haber vencido con feroces manos... Millares de millares de romanos Vosotros os vencéis Que estáis vencidos Del bajo antojo femenil liviano Con Venus y con Baco Entretenidos Ya nos despedimos, queridos amigos. Hemos hablado hoy de la Asunción de María, primicia de nuestra vida futura. En el dogma de la Asunción, resplandece la conformidad de la vida de María a la misión encomendada por Dios, pero también la dignidad de nuestra naturaleza humana corpórea llamada a la comunión eterna del amor divino.
1: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo, para descargarlo entrando a la página web de Radio María en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para ver en la fecha de hoy, 15 de agosto de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día de la Asunción de Nuestra Señora.